0: No entiendo cómo hace unos años la gente podía vivir sin ampliaciones de memoria. Me parece tan limitado. Sí, 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 yo la verdad es que lo pienso todo el rato, vamos. Yo es que no puedo vivir con una sola tarea. Yo necesito estar conectada al airchat de la empresa, aprovecho para jugar con mis amigos de Oasis VR y aún me quedan gigas para hacer cosas tan aburridas como hablar con familiares vía Facecam. Ya sabes.
1: <risa> sí, sí, vamos, es que mira, yo mientras hablo contigo eh, pues estoy terminando el último juego de Oasis VR y al mismo tiempo anoto mentalmente los pedidos que, que debo hacer este mes. Keila. Keila. ¿Me estás escuchando?
2: Hola a todos, bienvenidos una semana más a Captcha Captcha, es el podcast de Sataka sobre inteligencia artificial en colaboración con nuestros amigos de Huawei. Uh -huh. Y hoy estamos aquí para hacer nuestro quinto capítulo de esta segunda temporada, la próxima temporada que ya está a puntito de acabar. Yo soy Javier Lacorte y voy a llevar la voz cantante de este episodio porque nuestro presentador habitual, sobre todo en la primera temporada, que era Antonio Ortiz, está añadiendo un par de plaquitas de un giga de RAM o algo así, porque últimamente se olviden algunas cosas. Eh, no, es broma, pero no es del todo broma. Luego vamos a hablar sobre esto, pero bueno. Primero vamos a acabar las presentaciones. A mi izquierda, a mi siniestra, está Javi Pastor. Javi Pastor es linuxero pero no siniestro, redactor en SATACA, padre de dos de día y jugador de FIFA de noche. Ah, sí. En su biografía de Twitter se presenta con un escueto escribo, así que quizás lo justo sería que yo le presentase con un escuetísimo mmm, habla. Pero eso no sería justo para introducir a uno de los grandes expertos en tecnología de España, veterano del periodismo tecnológico y Aficata del fanatismo ilustrado. Joder,
3: Cuántas cosas. Muchas gracias. Saludos y gracias por estar con nosotros.
2: Y las que me dejó, Javi. <risa> bueno, más a mi izquierda todavía está, y, y, bueno, y menos siniestro aún, eh, Marina suk periodista cultural, periodista especializada en cine, series, eh, que trabaja para fuera de series. Le agradecemos mucho que haya salido de la Filmoteca por un ratito para acompañarnos y tenga bien pues, ilustrarnos con la cara cultural de la inteligencia artificial como siempre hacemos eh, en este podcast. Eh, y además nos viene muy bien porque aquí los Javis aquí presentes Pues la verdad es que no creo que diésemos la talla Porque no pasamos de la que se avecina Bueno, y ahora sí, a mi derecha está nuestra estrella invitada Que es Elena Postigo Elena, muchísimas gracias por acompañarnos Elena es profesora de filosofía y bioética Y doctora en bioética Es una de las voces más importantes que hay en España Sobre transhumanismo, posthumanismo y como no, bioética Y bueno, pues tenemos la suerte de que esté con nosotros Así que ante todo, muchas gracias por acompañarnos
1: Estoy encantada de estar aquí Gracias por la invitación
2: a ti faltaría más Y bueno, echar las presentaciones eh, Vamos a empezar ya con el tema Y a entender, porque decías antes Lo de las plaquitas de un giga de RAM Que se estaba poniendo Antonio hoy, hoy hablamos de transhumanismo Como también seguramente habré deducido Cuando he presentado a Elena El transhumanismo es este movimiento Que pretende llevarnos al posthumanismo Gracias al desarrollo y la adaptación de tecnología Que permite llevar nuestros cuerpos Más allá de los límites Que, que, bueno, que el propio cuerpo nos impone no Tanto a nivel físico como a nivel intelectual Javi, yo hablando de este tema, se me viene a la cabeza enseguida una suerte de advertencia que hizo Elon Musk hace un tiempo, el fundador de Tesla, SpaceX y tal. Dijo que si los humanos no nos fusionábamos con las máquinas, la inteligencia artificial nos haría irrelevantes. ¿Qué opinas?
3: Bueno, Elon Musk es bastante tremendista en todos sus comentarios, y aquí no es, no es la excepción. Él, él decía que los ordenadores se pueden comunicar a trillones de bits por segundo y que los humanos somos mucho más lentos, vamos a 10 bits por segundo... Eh, y bueno, lo que quizás más que quería decir a niveles mucho más profundos e integrados a nivel fisiológico, pero aquí todos ya tenemos una calculadora científica de, de bolsillo en el, en el smartphone. Si necesitamos hacer una división compleja de las que no podemos resolver con la cabeza, no sacamos, sacamos un papel para hacer la división ahí, perdón, sino que la tenemos hecha con, con nuestro teléfono.
2: Bueno, y quien dice calcular, dice pues, comunicarnos en tiempo real con cualquiera, aunque estemos separados por miles y miles de kilómetros, uh -huh. eh, o llevar una contabilidad muy avanzada con una hoja de cálculo que trabaja por nosotros, básicamente, o incluso tener la habilidad, por decirlo así, de despertarnos a la hora que queramos sin estar dependiendo de que otra persona, de que un gallo que se pone a cantar, o de que la luz del sol nos despierte, ¿no? Y, y estar a expensas de lo que pase con ello. Uh -huh. Y luego hay otra cosa, que es el, el
3: transhumanismo a la inversa. En lugar de acoplarnos nosotros prótesis robóticas, y aquí me pregunto si el Patinete contaría para el transhumanismo, o chips que multipliquen nuestras capacidades intelectuales, la idea sería eh, conectar un cerebro, una mente nuestra, a un ordenador muy potente que permita a esa mente vivir un mundo de experiencias virtuales ilimitadas y alcanzar la, la inmortalidad, salvo, salvo cuelgue de los ordenadores, claro.
2: Eso me recuerda a eh, algún cuelgue sonado que ha dejado en de la estacada más de uno. Pero sí. bueno, de momento vamos a ir con cosas más positivas. De hecho, esto que comenta de un cerebro insertado en un soporte informático es algo de lo que luego nos va a hablar largo y tendido Marina, que ha visto mucha ciencia ficción en torno a ello. Eh, pero no solo ha habido ciencia ficción para hablar de esto, sino que también ha habido teóricos que han comentado el tema. Por ejemplo, eh, Ray Kurzgel, escritor, que además es eh, director de ingeniería en Google, ahí es nada. Y eh, bueno, lo siento mucho, transentusiastas trans que nos estéis escuchando, pero él, que es una autoridad de la materia, puso una fecha muy concreta para este escenario, que fue como muy muy pronto para 2045.
3: Bueno, no está tan lejos tampoco, y aquí también otra frase de, de, Musk, de Elon Musk, cuando dijo que la probabilidad de que no estemos viviendo en una simulación por ordenador era solo de una entre miles de millones, parece que estamos viviendo en Matrix,
2: Javi. Bueno, eso más que a Matisse me recuerda a un preciosísimo episodio de Black Mirror, que lo tengo más reciente, ya sabes lo de mi bisoñez. Pero bueno, para hablar del transhumanismo de verdad tenemos a Elena Postigo. Elena, hay autores como Donna Howard o y Braidotti que creen que, como comentábamos antes, medio en broma, medio en serio al principio, ya somos posthumanos. ¿Lo somos? Yo pienso que no.
1: Sin duda, Haraway y Braidotti son dos autoras del posthumanismo feminista muy interesantes en sus planteamientos, muy radicales. Eh, pero no comparto su, sus puntos de vista y voy a explicar por qué Cuando has hecho antes la introducción al transhumanismo El transhumanismo en el fondo es una corriente, un paradigma cultural Que tiene, digamos, contiene a personas que vienen del mundo de la ciencia Tanto ciencia, biología molecular, inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnologías emergentes Como personas que vienen del mundo de la filosofía y lo que pretenden, esto es muy importante, es alterar, mejorar, alargar la naturaleza humana. Es decir, eliminar todos los aspectos indeseables con la idea de llevarnos a un nivel superior. Por tanto, para ellos, ellos distinguen los transhumanistas o teóricos, y entre teóricos enuncio, yo creo, el más importante es Nick Bostrom, como director del Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, quien afirma que, en realidad, seremos humanos hasta que seamos generados de humanos, Transhumanos, cuando seguiremos siendo humanos con capacidades potenciadas físicas y cognitivas, tanto a nivel molecular como a nivel, eh, bueno, pues imbricando la, la tecnología y la inteligencia artificial en nuestra naturaleza orgánica, y después, posteriormente, llegaremos a otro nivel que es el posthumano. El posthumano, en realidad, dice Nick Bostrom, no tiene por qué ser un humano, es decir, estaríamos hablando de alguien cuya filogénesis, cuyo origen no es de un humano. Podríamos hablar de una entidad artificial o, por poner un ejemplo en la ficción, eh, de trascendes, la película trascendes. Es decir, estaríamos hablando de un ordenador donde se ha trasvasado supuestamente el contenido de una inteligencia. Luego, el posthumano no es un nacido de humano o un generado por humanos. Esa es mi, la razón por la que considero que todavía no somos posthumanos. Podríamos ser humanos en fase de transición hacia un transhumano. El posthumano hay que pensar de aquí años vistas. Desde luego, no 2045 como plantea eh, Kurzweil. Creo que estamos hablando, yo estoy hablando de 100 años, 500 años. Es como si de repente un hombre medieval viniera a nuestra época. Hagamos esta misma traslación nosotros dentro de 500 años. Quién sabe qué podremos, qué podrá llegar a ser. Desde luego, no seremos nos ya nosotros.
2: Bueno, has hablado de transhumanismo y posthumanismo. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos y el de mejoramiento humano, que también te he ido a hablar alguna vez de él? Sí.
1: Vamos a ver. El, como he dicho, el transhumano sería un humano mejorado, tanto en sus capacidades biofísicas como en sus capacidades psíquicas. Es decir, una persona que consigue pensar más rápidamente, razonar algorítmicamente, tener más memoria esto a nivel cognitivo, a nivel eh, biológico, que consigue vivir más porque hemos ralentizado el proceso de envejecimiento celular, que le hemos hecho una edición genética como los embriones de las niñas chinas eh, y hemos alterado su patrimonio genético y por tanto estas niñas no van a desarrollar Sira, sí, que por cierto una primicia publicada ayer en Nature se ha eh, visto como las personas con alteración genética con edición genética probablemente vivirán menos, es decir, a estas niñas se les ha practicado algo que en principio las mejoraba porque las hacía no portadoras. Del SIDA, pero al mismo tiempo probablemente van a vivir menos, eso parece. ¿eh? Entonces, como veis, las implicaciones éticas son muy fuertes. Pero bueno, el transhumano, volviendo a la, a la explicación, el transhumano sería alguien mejorado, mientras que un posthumano sería alguien notoriamente distinto. El modo de llegar del Humano al transhumano es el mejoramiento, el mejoramiento genético, farmacológico, con inteligencia artificial, con nanotecnología, y de llegar de un transhumano a un posthumano, ahí hay un salto más, más que mejoramiento estamos hablando ya, incluso hay algunos eh, transhumanistas que hablan de la eliminación activa de la especie humana, porque somos la especie más depredadora, y hacer que vivan los ordenadores, los posthumanos, donde hemos trasvasado todo nuestro contenido cerebral.
4: Pero esto es un poco eh, los escenarios postapocalípticos que te cuentan de <risa> inteligencias artificiales que eh, crecen, se hacen conscientes y dicen estos humanos son un peligro, la única manera de salvarlos es liquidarlos a todos. Pues sí, se parece, y es que la ficción muchas
1: veces ha adelantado a la misma ciencia. Eh, hay que pensar que fijaos, quien creó la expresión eh, transhumanismo o transhumano fue eh, Julian Huxley, eh, biólogo primo de Aldous Huxley, el famoso escritor. En los ambientes culturales de la época estas, este tipo de planteamientos seguramente inspiraron en sus obras a Julian Huxley, y eso sucede hoy en día, es decir, Gata transhumanismo escenas y otras películas, en el fondo están planteando escenarios futuros. ¿Podrán, yo en esto soy muy realista, es decir, como académica tengo que decir lo que se puede hacer a día de hoy esto no se puede hacer a día de hoy. ¿Quién sabe? Pero ¿quién sabe? Yo soy, sí que soy posibilista eh, dentro de 100 años o 500 años, ¿no?
2: Yo quería preguntar también, Elena, has comentado que la diferencia entre el transhumano y el posthumano es la serie de mejoras que han habido por el camino, y has hablado de mejoras genéticas, farmacológicas, ¿cuáles hay? Háblanos de ellas, por favor.
1: Pues vamos a ver, hay distintos tipos de mejora y a mí como bioeticista, me interesan porque según el tipo de mejora del que estemos hablando vamos a tener un problema ético u otro, es decir, no es lo mismo que yo me ponga una antena como Neil Harbison, ¿Habéis visto a este hombre uh -huh. que tiene la antena, tiene monocromatismo y con esa uh -huh. antena oye los colores? Bueno, en principio no hace daño a nadie. Digamos, él mismo se está... Se, por cierto, se ha puesto una antena sin ningún tipo de eh, visto bueno bioético. ¿eh? No se sabe si tendrá infecciones lo que le vaya a pasar. Pero bueno, él dice que es el primer cíbor, cíbor del planeta, cosa que yo no creo. Para mí es un humano con una antena, no un cibor es algo muy <risa> distinto. Eh, entonces, ese tipo es un tipo de intervención de mejora ¿eh? es decir, todo lo que es aplicar nanotecnología robótica, incorporar a nuestro organismo la tecnología puntera. Y hay otro tipo de mejora, como es la genética, el caso de los embriones chinos, que es lo que han hecho. Un corta y pega genético les han quitado el gen que transportaba el SIDA. Es decir, estas niñas nunca podrán tener SIDA. Y esto, esta, por cierto, la edición genética es el descubrimiento que merecería, desde luego, un premio Nobel, que va a a facilitar un montón de cosas en ámbito eh, molecular. Pero claro, también plantea muchos problemas éticos porque desconocemos quitando una, prácticamente quitando un gen, podemos descolocar muchos otros. Esta mañana leía a Luis Montoliu, un famoso científico, Antonio Regalado, que está en Estados Unidos, que decían que hemos de ser muy prudentes con esto, porque desconocemos cuáles son las posibilidades también negativas para la salud de esas personas. Otro tipo de mejora, por seguir, la mejora genética, la mejora farmacológica. Los transhumanistas, justamente el otro día estuvo aquí, eh, estuvieron en, en Madrid los transhumanistas en un congreso que hubo en comillas sobre transhumanismo, vinieron Anders Sandberg, experto en, erige, en, en neurociencia e inteligencia neurocomputacional, y Julian Sabulescu. Y ellos nos hablaban de la mejora moral mediante pastillas, es decir, reducir la agresividad mediante la ingesta de una pastilla que hace que bueno, te quedes más tranquilo si tienes un ataque de ira. O bien también hablan de mejora afectiva, mediante, por ejemplo, la ingesta de oxitocina, que como sabéis es una hormona que fomenta los vínculos afectivos. En un momento en que uno está con su pareja no muy bien, se hace un chute de oxitocina y parece que eso mejora eh, los vínculos afectivos. Bueno, todo esto, estos tipos de mejora, que después estaría también todos los procesos de ralentización eh, del envejecimiento celular, como por ejemplo el alargamiento de los telómeros, eh, se ha visto cómo se puede triplicar la vida de un ratón. Esto se está haciendo ya en el CENIO con una finalidad terapéutica en oncología, pero... En un futuro se podría aplicar a seres humanos. Todo eso, como veis, puede tener muchas implicaciones bioéticas eh, para la salud de las personas. ¿no? Y después estaría todo el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial al ser humano. El interfaz cerebro-ordenador. Eh, aquí, digamos, el transhumanismo juega un poco en el límite entre lo que no es terapéutico, que ya es mejor. Es decir, potenciar capacidades no solamente, digamos, restituir una funcionalidad de un órgano o lo que sea, sino potenciarlo al 100 o al 200% más.
3: Elena, yo cuando te he escuchado hablar, yo ya me he quedado un poco impactado ya con lo que has dicho del poshumanismo y cómo ese, no sé si lo llamas, se puede llamar salto evolutivo o, sí, o no lo es, sí. ¿no? Pero, pero ya me he quedado ahí roto pensando que no tenemos mucho futuro… Pero cuando te escucho hablar sí que inevitablemente pienso en qué futuro a largo plazo veremos. O quizás no veremos, como estábamos diciendo, pero sí lo verán nuestros hijos o nuestros nietos. ¿Crees que podremos vivir para siempre gracias a la ingeniería genética, como decíamos antes?
1: Bien, como he dicho antes, como científica y académica tengo que ser realista. Es decir, yo puedo proyectar un escenario futuro y decirte lo que pienso a título personal, que después te lo voy a decir, uh -huh. pero primero te voy a decir con el estado actual de la ciencia qué es lo que... Nos dice esta ciencia. A día de hoy no es posible afirmar que se va a producir, digamos, eh, este salto cualitativo o que lo veremos nosotros o nuestros hijos. Lo que sí que es cierto es que a día de hoy estamos viendo ya el desarrollo, sobre todo desde los años 70, esta parte en biología molecular e inteligencia artificial, un desarrollo que, como sabéis, aquí lo sabréis muy bien, eh, sigue una velocidad exponencial, es decir, esto va muy rápido. Todos los que tenemos a cierta edad tenemos ese margen para ver cómo realmente no das abasto para todo lo que va saliendo. Y es verdad que, digamos, el desarrollo científico va muy rápido y quizás no va a la par una reflexión de carácter, vamos a decir, bioético, más filosófico en torno a quiénes somos como humanos, a dónde, dónde queremos ir, qué papel juega la ciencia en nuestras vidas, nos hace feliz, nos hace felices la ciencia, nos da el máximo de felicidad. Son, son preguntas filosóficas, esas son las cuestiones del sentido último, ¿no? Eh, bien, entonces lo que te puedo decir a día de hoy con la ciencia en la mano es que sin lugar, a, sin lugar a duda estamos mejorando y se está produciendo lo que los transhumanistas y posthumanistas llaman, nosotros llevamos nuestro mismo proceso evolutivo, es decir, hasta ahora hemos seguido un proceso evolutivo natural, a partir de ahora podemos intervenir en las bases mismas biológicas, neuronales, sobre todo, digamos biológicas genéticas y uh -huh. neuronales, ¿no? Que son dos partes importantísimas del ser humano. Y por tanto esas intervenciones sin lugar a duda nos van a llevar a dar un salto, ¿Mm? de ahí a decir que vamos a dar un salto cualitativo y que la especie humana se va a extinguir y que vamos a ir hacia el posthumano, como dice Nick Bostrom. Aunque esto en sus artículos muy serios publicados en revistas de impacto, él te muestra una curva en la que dice como igual que desaparecieron los neardentales, llegará un momento en que el Homo sapiens desaparecerá, seguirán existiendo los transhumanos y después los posthumanos. Yo esto a día de hoy quizás un, un ingeniero con proyecciones algorítmicas te lo pueda hacer. Yo con el conocimiento del estado actual de la ciencia... No lo puedo decir. Sí que puedo decir que eh, estamos yendo muy deprisa, que los cambios son muchos y muy acelerados y que depende de nosotros si realmente queremos que el ser humano perdure o no. Yo, personalmente, considero que la existencia del ser humano es un bien y, por tanto, quiero que su existencia, que aporta siempre un nobum intelectual, un nobum de creatividad, por cierto, muy distinto de la inteligencia artificial. Aquí siempre hay un equívoco. Se habla de inteligencia artificial asimilándola a la humana. No tienen nada que ver. La inteligencia artificial es otra cosa. De hecho, hay quien las llama, prefiere llamarlas eh, machine eh, learning, ¿no? Uh -huh. porque no la asimila la inteligencia humana. La inteligencia humana es capa capaz de abstraer, de juzgar, de analizar, de argumentar etcétera, y de crear, incluso dar saltos racionales completamente eh, incomprensibles. Eso la inteligencia artificial no puede hacerlo, ¿no? Bueno, pero que me enrollo no quiero. Y además, creo que me he ido un poco de la pregunta, si no me equivoco.
3: No, bueno, era, la pregunta era si podremos vivir eternamente como parece que Bien,
1: pe, vivir eternamente, esa era la donde quería llegar. A día de hoy yo no puedo decir que viviremos eternamente. Mm. Creo que sí que alargaremos nuestra existencia, sin lugar a duda. Es un hecho que se ha alargado en los últimos siglos y que además podremos intervenir probablemente en los procesos, ...moleculares, de biología molecular de nuestros genes. A día de hoy no lo podemos hacer con seguridad. Es decir, porque ese alargamiento de telómeros siempre produce tumores. Tiene un, un poder, digamos, lo que haces en el fondo es alargas el telómero... ...y se producen, las células crecen más descontroladamente. Todavía no controlamos ese proceso. Yo no sé si de aquí a 10, 20 años es, controlaremos ese proceso... ...y por tanto crearemos embriones que vivan tres veces más. Entonces la pregunta será... ¿para qué vivir tres meses más? Y ahí es la pregunta filosófica. Imagínate las El pensiones. sentido, exacto, bueno, aparte de todos los problemas de carácter económico, social, demográfico que podríamos generar, que también los estudia el Centro para el Futuro de la Humanidad, estudia todas estas cuestiones y se meten nuestros oyentes en, en su página de Internet, tienen documentos muy interesantes en la Universidad de Oxford, ¿no? Eh, no creo que viviremos indefinidamente. Y aquí voy a la respuesta. Creo que la respuesta, mi respuesta es de índole filosófica. La naturaleza humana biológica, corpórea, orgánica, es finita, es mortal, al menos a día de hoy, en el estado de la ciencia actual.
2: Bueno Elena, escucharte ha sido además de muy interesante, ciclotímico. Yo he ido pasando de la euforia al, al desastre y a la gana de irme corriendo conforme ibas hablando, pero bueno, vamos a eh, dar paso a nuestro otro invitado especial que es Fabio Arena. Fabio Arena es eh, Product Marketing Manager en, en Huawei uh -huh. y él nos va a hablar de cómo la inteligencia artificial dentro de los teléfonos móviles puede amplificar los sentidos de los humanos, que bueno, pues vamos a quedarnos, dentro de lo que ha dicho Elena, con la parte un poco más optimista y más agradable.
3: ¿Qué tal? Quinto episodio de CAPTCHA. ¿Cómo estás, Fabio? Muy bien, aquí esperando <risa> de nuevo. Vamos con Fabio Arena, que es Product Marketing Manager de Huawei Consumo España. Eh, bueno, en, este quinta, en esta quinta entrega, ya la penúltima de esta segunda temporada de CAPTCHA, estamos hablando de transhumanismo, de cómo la inteligencia artificial nos ayuda a ir más allá de nuestros sentidos y a mejorar esas capacidades que tenemos. Eh, ¿Cómo Huawei puede ayudar con su inteligencia artificial en ese apartado de, de bueno, aumentar lo que nosotros percibimos?
5: Pues eh, nosotros efectivamente tenemos muchos proyectos y, y uno de ellos, que nosotros siempre lo comentamos vinculado al smartphone, es que al fin y al cabo es verdad que nos centramos mucho en el, en el consumidor, en el día a día, en la necesidad básica del, del día a día del consumidor típico. Uh -huh. Nosotros tenemos actualmente un sistema de inteligencia artificial que se denomina High Vision y viene incorporado en los, en los, los últimos smartphones que hemos lanzado al, al mercado. Y es una aplicación bastante curiosa porque lo que nos permite es analizar nuestro alrededor. Y facilitarnos el día a día. Es uh -huh. decir, yo voy de viaje, pues por ejemplo, a París, voy de viaje a Roma mediante la cámara, simplemente tengo que enfocar, pues por ejemplo, al Coliseo Romano o a la Torre Eiffel y automáticamente aparecen unas burbujitas cargando y va a reconocer que es la Torre Eiffel y directamente me va a llevar a toda la información, toda la historia de la Torre Eiffel vinculado con, con internet y cómo comprar entradas para acceder o sea que al final uh -huh. es una forma muy sencilla primero de darte la información de lo que tienes delante que sí. os pongo el ejemplo de, de, de monumentos de interés como pueden ser estos también puede ser un cuadro ¿vale? vinculado con arte tú puedes ir a una galería o un museo uh -huh. enfocar con la cámara y automáticamente vas a reconocer qué tipo de cuadro es uh -huh. el precio etcétera uh -huh. Esto en la parte de, de inteligencia artificial vinculado con la cámara. Tenemos más, más, más partes de, de inteligencia artificial en la cámara y una de ellas también es el reconocimiento de calorías. Creo que es bastante interesante a día de hoy cómo está todo el mundo, eh, como muy enganchado, ¿no? Al, a, al controlar, sí, sí. Sí, al sí, controlar sí. un poco qué es lo que ingiere y Ajá. demás. Mucho el tema de deporte y entonces yo puedo ir a comer pues a un restaurante y puedo analizar con la cámara simplemente enfocando. Me va a decir cuántas calorías tiene el plato en función del volumen que está reconociendo uh -huh. De lo que se encuentra en el plato Es bastante curioso, os voy a poner un ejemplo Yo estaba eh, comiendo un día una ensalada César uh -huh. y, y claro, digo, voy a ver si reconoce que es una ensalada César Porque claro, me puede decir que es una ensalada ah, Pero claro. que sea una ensalada César me parece bastante complicado Pues me decía que era una ensalada César Entonces me parece bastante curioso Cómo entra en juego la cámara y la precisión De la inteligencia artificial de analizar Que eso pues tendrá trozos de pollo uh -huh. Y picatostes como para reconocer que es una, una ensalada César y te dice las calorías, pues de las frutas, de cualquier plato que, que pongas delante. Y luego también, algo muy interesante, a mí me parece el tema del shopping. Muchísimas veces nos ha pasado a todos, oye, que puedes encontrar una persona que va por la calle o que conoces de un amigo sí. y lleva una, una prenda que, que te gusta, unas zapatillas, una camiseta, una chica puede ver un bolso uh -huh. de, una, de otra persona por la calle. Directamente enfocando con la cámara nos va a decir qué marca es también artículos relacionados que tengan ese color o esa forma y el precio y dónde lo puedes comprar directamente. Y a mí lo que más potente me parece, sin duda, y lo que más nos ayuda en el día a día, es el traductor en tiempo real con inteligencia artificial. Me parece que es una barbaridad poder viajar, pues por ejemplo, a China. Obviamente no tengo ni idea del, del idioma y me encuentro en un restaurante en el cual me presentaron una carta en chino. Uh -huh. Simplemente tengo poner el teléfono encima. Sobre las letras aparecen traducidas con, con realidad aumentada en el idioma que tú quieras. Esto hay que verlo para creerlo porque de verdad que cuando lo ves es que te quedas directamente alucinado. <risa> y esto pasa, pues, por ejemplo, si no has ido a China, puedes encontrarle algunas instrucciones de algo y haces así y sí. ves cómo directamente te lo traduce. Más allá de esto, vale que es lo que comentábamos antes de un consumidor habitual el día a día, también nos estamos preocupando mucho un poco por la, la parte mmm, social. ¿Y cómo, cómo, qué quiero decir con esto? Nosotros hemos desarrollado un proyecto que se llama StorySign sí. que presentamos el año pasado, ...que la verdad es que es muy muy bonito... ...porque lo que nos permite es... ...aquellos niños que tienen eh, problemas auditivos... Sí. ...es decir, que, que padecen sordera... ...a la hora de leer un libro normal... ...pues no tienen esa emoción... no ...y simplemente pues pueden eh, no pueden ver en tiempo real... ...cuáles son las emociones de un libro... ...entonces con el smartphone enfocando con la, con la cámara... ...automáticamente sobre las letras del libro... ...aparece un avatar aquí a la derecha moviendo y haciendo gestos uh -huh. para que el niño pues sepa interpretar bien ese, ese cuento, es, es un texto. proyecto bastante uh -huh. bonito con lo cual estamos trabajando por la inteligencia artificial en más ámbitos que no sea solo el smartphone y la tecnología de la fotografía qué bueno, qué
3: uh -huh. bueno pues Fabio, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado, a vosotros, como siempre y nos vemos ya en la última entrega de Cacha. genial
2: Bueno, pues muchas gracias Fabio por ilustrarnos también con tus palabras y ahora muchas gracias también a Fabio de Huawei por la cajita que nos mandáis de snacks que si no me equivoco ya está al caer eh, Esto viene para los que viste la primera temporada porque nos quejamos amargamente de que nos prometían una merienda aquí al llegar y nunca nos daban nada y ahora sí que se están portando bueno, bueno, bueno esto bueno, bueno, qué cosita
3: Arroz frito especiado, seaweed, que supongo que son algas, ¿no?
2: Sí, también Lo mío es habas eh, pero... fritas sabor a ternera Delicioso, sin duda alguna. Bueno, luego, lo luego, luego, luego. Socorro,
1: habas fritas con sabor a ternera.
2: Bueno, y he de decir que no es lo más inquietante que hemos tenido en esta caja, en esta mesa.
1: Es la comida del transhumano, ¿no? Del posthumano claro, como que un poco.
2: Que bueno, que pues, situación. casualidad, ¿no? Yo justo te iba a preguntar, no por habas con sabor a ternera, pero sí por. ¿Cuáles crees que son los próximos pasos tangibles? Porque en algún momento hablamos de dentro de 100, dentro de mil de años. Pero ¿cuáles son los primeros pasos que por lo menos los que estamos en esta mesa vamos a poder ver en materia de transhumanismo? Sí.
1: Bueno, vamos a ver... Eh... En primer lugar, pienso en la edición genética, es decir, el CRISPR. Seguramente habréis oído hablar del CRISPR-Cas9, este corta y pega genético que se va a ir aplicando no solamente al humano, sino a otras especies y que las va a mejorar, es decir, va a quitar ciertas enfermedades y va a potenciar otras. Siempre con las aplicado en humanos, creo que deberíamos tener las salvaguardas éticas de vigilar por la integridad física a la salud de las personas en las que se aplica esta técnica y hacerlo sobre todo en la línea somática, no tanto en la línea germinal que se pueda trasladar a la descendencia. Tendencia. Otro tipo de tecnología que vamos a ver sin lugar a duda es todo en el ámbito de la neurociencia. La neurociencia está yendo a una velocidad increíble. A su vez, la inteligencia artificial está yendo también bastante rápido. Entonces, todo lo que es el interfaz cerebro- Ordenador. Ya hemos visto que tiene aplicaciones con finalidad terapéutica fantásticas. Personas que tienen tetraplegia que con un pensamiento pueden mover una máquina, incluso un, tener un sintetizador de voz. Es decir, aquí voy a hablar no ya eh, con una finalidad, digamos, mejorativa, sino también terapéutica. Todo esto nos va a dar una, una amplitud también a la medicina en terapias impresionante. Y se va a producir un fenómeno muy interesante y es que va a haber personas que van a pasar de la discapacidad a la hipercapacidad en cuestión de 20 minutos, lo que dura una intervención en el cerebro. Esto es muy interesante. El ámbito de la neurociencia y el ámbito de la biología molecular va a dar un salto en los 10-20 años próximos, sin lugar a duda, bastante importante. Después, otro ámbito que eh, probablemente se desarrollará muy rápidamente es todo el ámbito de la nanotecnología incorporada al cuerpo humano, ¿eh? con la finalidad de producir tanto finalidad terapéutica, curativa como Potenciar. Imaginemos, por ejemplo, una persona que tiene una pequeña lesión en el cerebro y que con una descarga de un, eh, un nanorobot incorporado en su cerebro, pues como quien tiene, eh, qué sé yo, el, quien tiene el marcapasos, esto le va a permitir activar esa parte del cerebro que de suyo, de forma natural, no tendría. Creo que esto también, seguramente en las próximas décadas, dos décadas, que esto sí que lo veremos aquí los presentes, si no morimos antes, creo que tiene bastante futuro. Después, ya, digamos, mmm, eh, poniéndonos más en un escenario, no tanto de 20 años, sino de 40, 50 o incluso 100, creo que todo lo que es órganos artificiales e incluso la posibilidad de, eh, sí, órganos artificiales, es decir, corazones artificiales, no solo prótesis, que hasta ahora lo que tenemos son las prótesis, uh -huh. sino otro tipo de órganos, creo que también lo podríamos llegar a ver, ¿no? Lo que no creo que lleguemos a ver nosotros es la denominada criogenización humana o la congelación de órganos. Y la resucitación de órganos. Creo que esto todavía está muy lejos. O el trasplante de cerebro para una persona con una grave lesión eh, neuronal. Creo que eso a día de hoy, desde luego, no es posible, ni siquiera en animales. Y dudo mucho que lo podamos hacer. Porque aquí, claro, las cuestiones son muchas. Si nuestro cerebro es solamente lo que es el... Eh, digamos, el, el órgano o es algo más, el conocimiento es algo más y está, digamos, eh, conectado con el resto del organismo, en fin. Nos llevaría muy, muy largo hablar de esto, pero son, eh, sintetizando, en biología molecular, CRISPR, y a nivel, a nivel neuronal distintas intervenciones.
3: Y, o sea que Walt Disney lo tiene difícil lo,
1: Walt Disney lo tiene difícil Bueno, sabéis que hay en torno a 150 personas criogenizadas en todo el mundo ¿Eh? O sea que la última una niña inglesa de 14 años Que decidió murió por un cáncer Y decidió criogenizarse por 70.000 libras Y bueno, ahí está sí. Hay también mascotas congeladas, cerebros, en fin La clínica, el centro, más bien la empresa Alcor Es un poco el líder de esto En España todavía no tenemos ninguna empresa de criogenización digamos, de humanos eh, a día de hoy yo considero y esto permitidme que lo diga, quizás alguien me regañará por decirlo, creo que es un auténtico fraude es decir, es una inversión de la que no hay la mínima evidencia científica de éxito a día de hoy Muy bien
3: Uno de los temas que también queríamos tocar es el futuro en ese futuro con el, con el transhumanismo habiendo dado más pasos eh, lo comentábamos brevemente antes también debería haber un panorama laboral bastante distinto, hemos hablado en otros episodios de CAPTCHA de cómo va a afectar esa intervención, esa, esa entrada fuerte de la inteligencia artificial en, en el trabajo. Los pesimistas suelen hablar de ejércitos de desempleados sin nada que hacer eh, desde el punto de vista lateral, mientras que los, los optimistas lo pintan como un futuro en el que los robots trabajarán al servicio de los humanos, nos desplazaremos hacia puestos de trabajo de esos robots y podremos vivir más tranquilos, con menos estrés laboral, ¿Qué crees que ocurrirá tú? El... Yo
1: eh, intento ser, como he dicho antes, realista, ni eh, especialmente optimista, pensando que llegaremos a saber quién sabe qué cosa, ni pesimista. Creo que, como hasta ahora, la ciencia es un instrumento y la técnica, desde la antigüedad, han sido un instrumento en las manos del hombre que le han ayudado, le han ayudado a sacar lo mejor de sí, a tener una vida, pues, con el bienestar que tenemos hoy en día. ¿no? Por lo tanto, yo confío en que no perdamos la humanidad para saber integrar no solamente a los robots en el trabajo, que creo que el ser humano tiene que descubrir ahí qué es lo específicamente suyo, como es la creatividad, la generación de literatura. Es decir, creo que hay espacios de creatividad para el ser humano todavía por descubrir ¿no? y eso es por una parte lo que tendremos que desarrollar. Por otro lado, creo que hay un ámbito que sí que me preocupa y es mmm, el hecho de que convivamos seres humanos normales, naturales y seres humanos mejorados. Es uh -huh. decir, que no desarrollen ciertas enfermedades. Esto sí que me preocupa en lo que podría generar, eh, porque podría generar eh, potenciales desigualdades a la hora de acceder a determinados trabajos seguros si y ya sucede con las personas con discapacidad y nosotros. ¿Qué no va a suceder cuando sepamos que esa persona no va a desarrollar esas enfermedades? ¿no? Entonces probablemente tengan más posibilidades que el resto. Es muy importante en este sentido afinar mm, algún llamamiento, digamos, toda la parte de reflexión más filosófica y ética y también de derecho, de regular, para eh, no generar nuevas formas de eugenismo, de eugenesia o de discriminación. Mm. Creo que esto es muy importante que haya una igualdad ...ontológica de todo ser humano... ...por el hecho de ser un homo sapiens... ...punto... ...y tener un respeto a la dignidad de todo ser humano... ...independientemente de su condición física... ...esto habrá que desarrollarlo... ...porque probablemente la película Gattaca ...muestra este escenario... ¿no? ...del válido y el no válido... ¿no? ...que no está tan lejos de nuestras realidades... ¿eh? ...es decir, uh -huh. ciertos lugares ya solamente entran... ...los que tienen coeficiente intelectual... ...o tal uh -huh. expediente, etcétera... ...o sea que el ser humano siempre ha podido... Eh, ...cometer graves injusticias... Uh -huh.
2: Yo justo te quería preguntar por esto, Elena, eh, lo, esto último que has hablado sobre desigualdades, precios eh, y igualdad y sobre todo teniendo en cuenta eh, tu posición dentro de la bioética lo que quería preguntarte era ¿va a aumentar la desigualdad si asumimos como inevitable la llegada del transhumanismo? es decir, en el 90 y primero 2000 por dar un ejemplo así más reciente más, que, quizá no sea más familiar a todos los que formamos parte de esa taca vimos una brecha tecnológica sí. grande entre los hijos de familias que podían permitirse equipamiento informático acceso a internet, formación sobre ello, etcétera y los que no y se quedaban simplemente atrás de cara a futuro tanto académico como laboral con el transhumanismo vamos a ver una nueva brecha que redunde en mayor exclusión. La nueva lucha de clases será de genéticamente superiores versus puramente biológicos.
1: Podría suceder. Yo espero que no. Es decir, espero. yo confío en el ser humano y creo que siempre habrá personas que se den cuenta de que la discriminación y la desigualdad es un daño para nuestra especie. ¿no? Siempre se ha dicho cómo digamos, el nivel, la calidad humana de una civilización se mide por cómo trata a los más vulnerables. ¿no? Eh, Podrían generarse, efectivamente, con el fenómeno de la globalización anterior, quizá al que mencionas tú también. Yo recuerdo que lo vivimos como exultantes. ¿no? Van a poder acceder a, ciertas, a los ordenadores, las personas en África, etcétera. Y Hemos visto cómo poco a poco eso ha generado quizás... Diferencias también entre eh, los países en vías de desarrollo y los países del primer mundo. Es decir, tendrá, va a depender de nosotros que realmente esto suceda o no suceda. Y en ese sentido creo que es muy importante, primero, blindar con leyes los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de que sean mejoradas, eh, discapacitadas o medio pensionistas. Es decir, todos hemos de tener los mismos derechos. Y también hacer lo posible para que no vayamos hacia una deshumanización en esa distinción, ¿no? Yo espero que seamos capaces de hacerlo. Tengo que reconocer que hay veces en las que pienso que el ser humano sobre todo desarrolla la parte más tecnocientífica y raras veces hace una reflexión más pausada, más profunda, más filosófica en torno a lo que es propiamente humano. ¿no? En ese sentido puede ser que sin mala fe se nos lleve por delante la tecnología y los más vulnerables no mejorados por pues los pobres se queden un paso detrás. ¿no? Pero también pudiera suceder que la tecnología ayude a esos discapacitados y nos, de, nos pasen eh, por la delantera los que somos normales, ¿no? O sea, que va, va a depender de nosotros, va a depender de la libertad humana, ¿no? No soy pesimista. ¿eh?
2: Bueno, la conclusión es bonita porque al final es que todo va a depender de lo que decidamos los seres humanos más allá del avance que llegue, ¿no?
1: Exacto, sí.
3: Yo ayer te leía y esto lo quería comentar te, te veía en otra entrevista anterior y quería que, que lo extendieses aquí también sí. el tema de, de la aplicación del transhumanismo y tú decías una cosa muy curiosa que a lo mejor la, la gente no entiende y es que no sabemos qué impacto va a tener esas modificaciones a lo mejor genéticas que son las que tenemos a lo mejor un poco más, más presentes no ya en nuestros hijos, sino en los hijos de sus hijos y en, en sus nietos O sea, que hay que contemplarlo todo porque es imposible saber qué consecuencias puede tener. Que, que, ¿Cómo se aplica ahí? ¿Cómo de despacio tenemos que ir? Vamos a ver, de, eh, a
1: efectivamente Ese es uno de los riesgos eh, A mí, los que, Uno de los riesgos que más me preocupa Porque quizás en otro tipo de intervenciones Si yo me pongo un microchip y me va mal Tengo una infección, pues mira, me lo quito, me curan y se acabó El problema es cuando introducimos cambios irreversibles Es decir, sobre todo Cambios genéticos en la especie Por eso antes he dicho que es Muy importante la prudencia, la responsabilidad En bioética hay dos principios fundamentales Que son el principio de precaución Es decir, no hacer nada Si no se conoce a medio, a corto a largo plazo, qué efectos puede tener eso en la descendencia y en las generaciones futuras, no nuestra descendencia, sino los cambios que introduzcamos, la nueva estirpe que ha introducido este genetista chino, ya es una nueva estirpe de humanos, sin un determinado gen, desconocemos en absoluto de qué manera va a afectar a los hijos de esas niñas, o en el momento que éstas se casen uh -huh. o eh, tengan hijos con una persona que no tenga ese gen. Luego hay que ir con muchísima cautela y precaución. Esto en investigación, en ética de la investigación con humanos, siempre se dice que hay que pasar, antes de pasar a la etapa de investigación clínica en humanos, hay que tener una etapa previa de investigación en animal, o si uno está en contra de la investigación animal, estoy segura de que en un futuro podremos generar modelos de investigación, que por cierto es un tema muy novedoso, eh, informáticos, es decir, con cálculo de probabilidades, incorporando todos los datos de inteligencia artificial, de biodata que tenemos y hacer una estimación de cálculo del daño que se podría hacer sin necesidad de experimentar con animales, ¿no? Esto es un campo muy novedoso en Inglaterra, lo están explorando bastante bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, la prudencia y la precaución, he dicho que dos principios, uno de ellos es el principio de precaución y otro es el principio de responsabilidad del que habló Hans Jonas, eh, filósofo pionero en la bioética, ¿no? Tenemos una responsabilidad muy fuerte, no solamente para nuestra especie, sino para con todo el planeta, otras especies, los animales, las plantas, el ecosistema. No podemos dejar a las generaciones futuras un planeta deshecho, donde nos hemos dedicado a hacer transgénicos de plantas o a descuidarlo en absoluto. Es muy importante esa responsabilidad, esa precaución y tener la prudencia de dar los pasos de los que solo conocemos sus consecuencias. ¿no? Muchas veces se me objeta, se me dice Elena, pero entonces no avanzará nunca la ciencia. No es verdad. La ciencia avanza también con prudencia.
3: Muy bien. Y, y justo al, al hilo que comentabas antes, cuando te preguntaba, Javier, por la diferencia entre esas clases mejoradas y las que no, esas, ¿Esa llegada del, del transhumanismo cómo afecta a la integridad de las personas, a su dignidad, a la justicia?
1: Pues bueno, hay, habrá que ver caso por, caso por caso. Siempre digo que en lo que respecta al mejoramiento humano yo no me manifiesto ni en contra eh, ni a favor. Bueno, me manifiesto a favor en cuanto todos estamos a favor de todos ser mejores a nivel físico, biofísico, psíquico, pero no solo. Es decir, yo estoy a favor de la, digamos, el, que la persona se mejore en sentido integral, en ámbito moral, incluso espiritual, ¿no? si uno eh, así lo considera. ¿no? Entonces, creo que uno de los problemas del transhumanismo es que a menudo solamente aborda las cuestiones de mejoramiento más biofísico y psíquico y se olvida otras de carácter moral o espiritual. ¿no? Eh, entonces, contestando a tu pregunta, que era, perdón, la, se me dio la cabeza. Sí, ¿Cómo afectará bueno.
3: a, la, a la integridad y a, y sí, a la vida, Sí, exacto. Transhumanidad transhumanidad.
1: Eh, habrá que ver. Y ahí va la respuesta caso por caso de qué manera afecta. Uh -huh. Es decir, no te puedo decir en su conjunto sí o no a todo mejoramiento. Habrá que ver cada uno de ellos si esa acción hace daño a esa persona, si vulnera su dignidad, si vulnera su libertad. Si ponemos un microchip a una persona la tenemos controlada uh -huh. o si le ponemos un implante en el ojo para poder ver en la oscuridad. Pues eso a lo mejor tiene ciertas implicaciones en su vida cotidiana con su familia o con su novia, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, las hay que todo eso va valorado caso por caso y siempre hay principios fundamentales como son el respeto de la dignidad, de la integridad física, psíquica y moral de la persona, de la libertad, de la justicia y el bien común. Yo diría que son cinco valores fundamentales que deben ser respetados
2: siempre. Muy bien. Bueno, <ríe> una intervención. Eh, todos estos temas los hemos visto muchísimo en la ciencia ficción, en los cómics, en la cultura popular. Eh, yo podía pasarme aquí horas y horas debatiendo con Javi Paz sobre el transhumanismo que vimos en series como no Viva lo Serrano, pero casi mejor que damos paso a Marina, que es bastante más letrada que nosotros en estos temas, para que nos cuente un poco, pues bueno Marina, ¿qué se ha hecho en ficción sobre el transhumanismo? Eh,
4: pues fíjate que yo creo que... Eh identificado como transhumanismo probablemente pues no hay nada pero sí que se, ha, se han hecho muchas se han hecho he escrito muchas novelas y se han hecho muchas películas sobre el ciborg lo que es el cyborg el eh, personas mejoradas eh, al unirlas a, a partes mecánicas ahí está robocop ahí está el hombre de los eh, 6 millones de dólares eh, todo todo lo que se te pueda lo que se te pueda ocurrir no esta transcendence que la ha comentado antes Elena, que es tener tienes como la otra parte de el cerebro implantado en una máquina, que eso luego también eh, es curioso que lo han tratado mucho los japoneses. En anime y en manga, el, el caso un poco más claro es el de Costing the Shell, esa, esa idea de yo quiero que mi cerebro se suba como a una, una especie de internet y que esté todo conectado... Eh, y de hecho en, en la serie de Ghost in the Shell Que con la película no llega a salir Se ve a gente que lo que hace es eh, Traslada su cerebro a robots Que son un robot de estos Como una caja con cuatro patas sí. Pero lleva el cerebro de, de una persona ¿no? Que directamente ha pasado de su cuerpo Ha trascendido su cuerpo Y se le, se le entra el cerebro en, en un robot Que es una caja con cuatro patas pero este, algunas de las cosas que he comentado Elena son curiosas porque sí que hay, se ha ido eh, tratando un poco, sobre todo el tema del alargamiento de la vida. Esto es, es interesante, hay una serie francesa que es del año pasado que se llama Ad Vitam, que lo que te, lo que te presenta es un mundo en el que eh, lo que es posible es la regeneración celular. Hay unas cámaras, eh, si tú te las puedes permitir, pues tienes la cámara en tu casa. Si no te la puedes permitir, hay sitios públicos donde pagas y puedes ir a que te regeneren celularmente eh, todas las personas a partir de los 30 años les hacen un estudio genético y si no tienen ningún problema son elegibles para regenerarse entonces tú lo que ves es gente que se mete en esas cámaras se regenera, evidentemente en la serie hay unos asesinatos que hay que resolver porque si no, no habría aquí ningún tipo de interés y el policía que los resuelve es un señor que tiene 135 años de edad pero él se va regenerando periódicamente no y aparece también un grupo disidente que considera que esa extensión de la vida es antenatural, que lo que hay que hacer es dejar que la vida siga su curso normal. Hay ejemplos de transhumanismo y de posthumanismo, hay, hay muchos, desde, como digo, los cyborgs tipo Alita, ángel de combate, es otro, otro caso de Cyborg. Eh, de lo que he comentado antes de esos cerebros que se suben, a un mundo virtual, a una nube, también está ahí la segunda temporada de Westworld, con aquellas historias eh, aquellas historias que había entre los entre los humanos y los robots del parque y cómo, cómo pretendían vivir para siempre unos y otros y tal. Pero luego en esto hay, hay una miniserie de BBC, que es de hace muy poco, que es muy curioso porque justo hay un personaje en esa, en esa miniserie, se llama Years and Years, lo que haces contarte la historia es una saga familiar pero en lugar de contártela en plan de en 1900 empieza la historia y vas a ver toda la historia del siglo XX no lo que vas a ver es la historia del siglo XXI empieza en 2019 y va hacia el futuro entonces coge un montón de, de cosas que están ahora en la sociedad como que son que preocupan no pues que existen refugiados qué va a hacer Trump en Estados Unidos el poder de Rusia qué hacen los chinos qué hacen los chinos por ahí qué va a pasar con el Reino Unido una vez si el Brexit sale adelante no sale adelante, o lo cambian o hacen otra cosa o ¿okay? qué, y se lo lleva hacia el futuro. Y hay un personaje que directamente dice que es transhumanista y que lo que pretende es, eh, en un determinado periodo de tiempo, eh, subir su cerebro a una nube virtual y trascender su cuerpo. Matarlo, básicamente. Y ese personaje sí que se implanta, como comentabais antes de mejoras... Eh, a través de implantes eh, biotecnológicos se implanta el teléfono en la palma de la mano. <ríe> y lo que hace cuando habla por teléfono es poner el, este símbolo que utilizamos todos cuando decimos ¡Llámame por teléfono! Pues eso es así sí. es como está hablando, está hablando por teléfono. Ahora, para el
2: que nos está escuchando, pero no nos está viendo en YouTube, Marina está poniendo... Eh... Es su mano sí. en su oreja con el pulgar sí. y el meñique desplegados el clásico, el
4: clásico sin teléfono por teléfono, claro. pero sin teléfono pues teléfono. Ah. tú imagínate que yo tuviera el teléfono implantado en, en la palma de la mano entonces para llamar hiciera así eh, teléfono, llama a mi madre por ejemplo pues, evidentemente se va todo eh, va todo por voz es, es muy curioso que haya aparecido esta miniserie y que, que incluya que incluya esa parte eh, y luego sí que sí quería comentar en la parte de las desigualdades sociales que también, evidentemente, cualquier eh, obra de ciencia ficción, en este caso siempre es una distopía, ¿no? Te dicen, eh, tenemos esta posibilidad de mejoras humanas, siempre va a haber una distopía en la que o el mundo se ha acabado o hay una clase dirigente, una clase con dinero, que es la que lo controla todo, lo tiene todo, y luego están todos los otros pobres que pues viven malviven como buenamente pueden, ¿no? Y mmm, aparte de películas como Elysium, por ejemplo, o incluso eh, In Time, en el que lo que se en lugar de dinero, con lo que se, se comerciaba con el tiempo que te quedaba de vida. Está esta serie de Josh Weddon, que eh, acabó siendo serie de culto, pero que en su momento debimos ver seis, que es eh, Dollhouse, en el que lo que se plantea, aquí yo os quiero, esto me interesa que Elena nos diga si esto es sería transhumanismo, posthumanismo, o qué es esto. Lo que se hace en Dollhouse es eh, se eh, trasplanta la personalidad entera de una persona a... A otro cuerpo. Es una cosa que también se ve en, en Alter Carbon. Hay unos aparatitos en los que te descargas la, tu personalidad. A lo mejor ya eres un señor de 80 años y ya no te apetece seguir en tu cuerpo. Y ese aparatito, coges el cuerpo de otra persona más joven y, e, e implantas, le borras la personalidad a esa persona e implantas tu personalidad en ese nuevo cuerpo. Aparte de que todo éticamente es muy turbio. sí muy turbio. Científicamente imposible. ¿eh? Eh, evidentemente, sí. evidentemente. Pero ahí estaríamos hablando de transhumanismo, posthumanismo. Josh no se fumó una cosa muy chunga cuando decidió esto. Desde luego posthumano no sería, porque es un
1: humano. No creo que sea un posthumano. Eh, podría ser un transhumano, un humano mejorado, que no envejece. De alguna manera sería una forma de transhumanismo, sí. Pero la persona a la que se trasplanta la personalidad, ¿está viva o muerta? Está viva. ¿Y qué haces con la personalidad de la claro, otra persona? Se le borra. Se le borra. Se
2: le borra. Es decir, se mata a la persona. Al fin y al cabo, sí, se sí, mata a la mente. O sea, sí,
4: claro. Esta serie Dollhouse, la premisa que tiene es que hay un grupo de, de gente que bueno, pues los reclutan para esa casa pues porque te están en problemas o lo que sea. Le dicen, te voy a pagar mucho dinero. Eh, y lo que pasa con estas personas es, les borran la personalidad y los alquilan. Realmente la serie tenía unas implicaciones muy inquietantes les borra la personalidad los alquilan entonces tú puedes llegar y decir mira quiero quiero tener un amigo para este fin de semana y quiero un amigo que le guste eh, no sé le guste hacer piragüismo y que le guste también beber whisky por ejemplo entonces ellos sí. cogen a una de estas personas le borran la personalidad le implantan la personalidad de esa personalidad detallada que tú ya les, sí. que tú les has dicho te alquilan a ese amigo estás el fin de semana con él, te lo pasa súper bien, y luego ese, la muñe los muñecos, como los llamaban, vuelven a la casa, les borran la personalidad, los dejan como en un estado de tábula rasa, o eso sí. creen ellos, evidentemente, porque la gracia es que la tabula rasa nunca es real, siempre se van quedando eh, restos, hasta la siguiente o sea, hasta la siguiente misión. Serían transhumanos, yo creo, utilizados, lo que me inquieta,
1: como dices tú, es el uso de la persona de esa forma. ¿no? Sí,
4: además, en teoría, utilizados contra su voluntad, era todo muy turbio, era todo sí. muy turbio.
3: Y aquí si volvemos a Matrix, Elena, también te quería comentar el caso de aprender Kung Fu implantándolo en unos segundos, ¿cómo lo ves? ¿Es factible?
1: A día de hoy, desde luego, no es factible. Yo no sé si en un futuro podremos hacerlo. ¿no? Mm, lo que sí que tengo claro es que mm, en 100 años la posibilidad de insertar microchips en el cerebro y potenciar capacidades... Eh, va a estar a nuestro alcance no sé si es deseable, no sé si aprender Kung Fu es bueno o malo, pero pienso que sí que va a ser una, una posibilidad hay que pensar también una cosa, es decir la complejidad del cerebro humano, a veces hablamos del cerebro humano, del trasvase a un ordenador como algo y en la ficción a veces se nos transmite la idea, sobre todo a la gente más joven, yo lo veo con mis alumnos de 20 años, que eso va a estar está tirado, vamos a ver, a día de hoy estamos muy lejos de esto, o sea, lo que sabemos es que de cierto, a cierto acto psíquico le corresponde un movimiento neuronal, eso es lo que sabemos, y que de alguna manera eso se puede traducir en un ordenador, ¿m? con una imagen que se mueve, con, es decir, tenemos este tipo de transversos, de ahí a decir que todo nuestro conocimiento, toda nuestra personalidad donde intervienen muchos otros ámbitos como el de la afectividad, etc., es verdad que el cerebro es como el centro, el neuronal de control, ¿no?, de ahí a decir que podremos hacer un trasvase de eso, un soporte digital para tener en la nube nuestro conocimiento, creo a día de hoy es no tener absolutamente idea de lo que es el cerebro humano y de lo que sabemos o desconocemos. O sea, ahí que sepamos que estamos jugando con, realmente con la ficción. ¿no? Lo digo porque muchas veces la gente más joven confunde el mundo de la ficción con el mundo real mm. y, y vive en mundos virtuales porque pasa 20 horas delante de un, de un ordenador. Se ha visto, por cierto... Un dato interesante, que la persona que pasa horas y horas delante de un juego eh, solamente eh, se produce flujo neuronal, es decir, se, se forman cauces neuronales en una parte del cerebro. Y el resto completamente, eh, no te digo que anquilosado pero no se... Y eso va a generar también personalidades a lo largo de las próximas décadas muy distintas, porque claro, tú solamente acostumbras una determinada parte de tu cerebro, ¿no? Entonces, yo iría con muchísima cautela. No sé si podremos aprender Kung Fu con un nanochip. Desde luego, qué aburrimiento. Lo interesante del Kung Fu también es eh, practicarlo, saber sí. hacerlo, ¿no? El, lo que es el juego. Pero claro, es que con las categorías en el mundo transhumano y posthumano están vaciadas de todo su contenido de juego, de deporte, de... O sea, todo cambia, todo cambia. Y no lo olvidemos, esto no lo he dicho porque no quería enrollarme con la parte filosófica, pero es una visión del ser humano reducido a mera neurona, gen y neurona, mm. que eso yo personalmente no comparto como visión. Creo que el ser humano es algo más, ¿no? Muy bien.
2: Esto me recuerda a un artículo que sacamos en SATA, que, ahora, no sé si tú recordarás, Javi, con más actitud que yo, ahora un año y medio, quizás dos años, decía algo así como que eh, las generaciones de jóvenes que están usando hoy la informática lo están usando de una forma mucho más eh, pasiva que los que lo hacían en los años 80 quizás, donde estaba todo por construir y ahora llega todo construido y solamente eh, pues, bueno, te sientas a ver la serie o te pones a jugar al juego, pero tú no tienes que ser partícipe de la creación de nada. No sé si va por ahí los tiros de lo que tú comentabas.
1: Puede ser en parte. Eh, es más pasivo y, y de alguna manera activa otros centros neuronales que, a diferencia de un joven de los 80 que en cambio se ponía a hacer sus mmm, programaciones y sus cosas, aunque hoy también hay programadores, frikis de todo claro. eso. ¿no? Eh, todo eso genera, digamos, hábitos o neuronales, flujos neuronales distintos unos de otros. No tiene por qué ser malo. ¿eh? Lo que sí que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado también cómo esto afecta sobre todo a los más jóvenes. ¿eh? Yo creo que en el uso de la tecnología por parte de los más jóvenes yo creo que sí que sería muy prudente, ¿no? por cómo les puede afectar a su desarrollo eh, cognitivo.
2: Muy bien. Bueno, pues creo que hasta aquí el episodio de hoy. Eh, ya es el penúltimo de esta segunda temporada de CAPTCHA. No sabremos si verá una tercera esperamos que sí, aunque solo por el picoteo ya va a merecer la pena. Eh, pero bueno, realmente esperamos que ojalá esto continúe y perdure en el tiempo mucho más que nosotros, como si de un transhumano se tratara. Eh, y nada, pues agradecer sobre todo pues, a Elena. Muchas gracias por venir.
1: Gracias a vosotros. Ha sido un gusto
2: estar aquí. A Marina por acompañarnos también. Javi un placer, Paz. como siempre. Encantado. Eh, a Huawei, lógicamente, por colaborar con nosotros para hacer posible este, este podcast, este CAPTCHA. Y al resto, pues nada, muchas gracias por escucharnos o por vernos para lo que nos estás viendo en YouTube y que nos vemos en el sexto y último episodio de esta segunda temporada y nos escuchamos en iBooks, Spotify, Apple Podcast o vuestra plataforma o aplicación de podcast de confianza. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 500 años o dentro de la semana que viene, eso seguro, eh, con otro captcha. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, adiós.
1: Keila, ¿me estás escuchando?
0: Ay, sí, perdona, Broderick. Es que tuve que cerrar esta conversación porque necesitaba más recursos para la última experiencia grupal de Cognitive OS, ¿Me decías algo? Nada, nada, tranquila. Justo me estaba comentando, Costar, que cada vez hay más gente retirando los implantes de memoria, que buscan una experiencia de vida más pura. <risa> Dicen que buscan reconectar con la naturaleza o tener conexiones más físicas. ¿Te lo puedes creer? <risa> uh,
1: sí, menudas cosas. Eh, oye, que me tengo que ir.
0: Pero oye. ¿Por qué me apareces todo el rato conectado y desconectado en FRIENDZX de manera intermitente? ¿Estás conmigo o tengo que comprarte nuevos implantes A33 para ampliar tu memoria?
1: <risa> Ay, lo siento, lo siento, pero es que realmente tengo que cerrar. Mañana hablamos, cuídate, Keila.
0: Uff, por fin.